0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met onder andere Roelof Koopmans hier op de Things Conference. Waanzinnig evenement hier in Amsterdam. Uh, leuk dat je terug bent in Nederland... Uh... Want jij zit volgens mij meestal in uh, Zwitserland, uh, Roelof, klopt dat?
2: Ja, ik zit sinds uh, 1993 in Zwitserland. Destijds voor KPN daarheen gestuurd, maar nooit meer teruggekomen. Okay. Hey, en bevalt het daar zo? Ja, uh, we zeiden, vroeger zeiden we altijd
1: het Zwitserlevengevoel. Ik kan uh, helemaal bevestigen dat het laat zich goed leven in Zwitserland. Okay, en zijn er nou echt verschillen zeg maar, in business om zaken te doen in Zwitserland en Nederland? Zijn er grote verschillen of zich vanuit ongeveer wel hetzelfde? Ja, de Zwitsers zijn, die tikken wel heel anders dan de Nederlanders. Uh, daar
2: moet je mee om kunnen gaan. De Zwitsers zijn gewoon wat formeler en wat, misschien wat gedistanceerder. De Nederlanders zijn erg
1: joviaal. En uh, dat is toch een andere manier van zaken doen. Oké, okay, oké. Okay, nou ja, welkom terug in ieder geval. Mocht af en toe een woord doorheen flippen, dan hebben we er helemaal begrip uh, voor. Uh, <laughs> maak je geen zorgen. Hé, hey, voordat we ingaan, want ik zie iets heel interessants liggen op tafel. Het is vrijdagmiddag. We hebben er wat bijgenomen bij deze podcast, laat ik het zo formuleren. Uh, misschien even kort eventjes, als je zo naar die, die beurs kijkt, je hebt er een beetje rondgelopen. Vallen jou bepaalde dingen op of ben je hier voor het eerst? Nee,
2: ik ben hier voor de vijfde keer. Um, dus vroeger werkte ik bij Semtech, dat was zeg maar de producent van uh, Lora Chipsets. Yeah. En uh, ik ben nu dus nu bij Dracula. Uh, dus ik, ik ken de show wel, maar het is, uh, de show zie je gewoon hoe die veranderd is in vijf jaar tijd. Je ziet gewoon een, een, een duidelijk dat, een volwassen worden van de hele industrie rondom IoT in het algemeen. Ja. En natuurlijk LoRa, LoRaWAN is een standaard die steeds meer gebruikt gaat worden in allerlei IoT uh, toepassingen. En dit event wordt georganiseerd door de Things Network. Um, die hebben zeg maar, in al die jaren een enorm netwerk opgebouwd. En deze mensen komen uit de hele wereld hierheen en er zijn meer dan duizend mensen. Ja. Dus dat is zeg maar het, denk ik, het bijzondere van deze show. Ik, er zijn heel veel iot shows maar dit is een van de beste. Ja. Hey, Voordat we verder gaan over die show...
0: Wat versta jij onder IOT? En
1: wat is de definitie volgens jou?
2: Internet of Things is de Engelse begrip. Uh, het is heel breed. Uh, ik ben zelf 15 jaar in die business onderweg. Uh, uiteindelijk gaat het om dat zeg maar, dingen met het internet praten uit zichzelf. ...en dus uh, informatie geven over processen, over uh, objecten... ...die dan uiteindelijk in een of andere software toepassing uh, weer zeg maar, gebruikt worden... ...om beslissingen te nemen over het beheer van bepaalde objecten of de locatie enzovoort. Dus uh, IoT is uh, enorm breed, dus het kan gaan van applicaties een beetje van de slimme meters. Dat is een van de grootste toepassingen van IoT slimme meters, wereldwijd een enorme markt. Yeah. En je hebt natuurlijk ook heel veel andere toepassingen op het industrieel gebied. Uh, gebouwen, intelligente gebouwen, yeah. smart cities... Um, en asset tracking,
1: ja. Dus logistieke toepassing. Ja, en op deze beurs zie je ook heel veel verschillende toepassingen. Er is ook heel veel over conditioning, dus, dus gebouwen, beheerssystemen zag ik al voorbij komen. Ja. Ik zag wat security producten, want dat is natuurlijk wel interessant. Hè. We hebben het over Internet of Things en LoRa is dan zeg maar, dit is wel first kist on the block. Eerste technologie. En je ziet niet alleen maar dat het nog een technology push is, maar je ziet dus ook heel veel verschillende aanbieders. In verschillende sectoren eigenlijk. Hè. Ja. Dus, uh, ja. En dat is echt wel, ja. Ja, je ziet,
2: vroeger waren zeg maar, veel van die aanbieders hadden alleen maar, zeg maar een, een, hard, een, een stukje hardware, dus een sensor. Ja. Wat je ziet is dat zeg maar, steeds meer van dat soort aanbieders nu op, overgaan naar een echte oplossing. Ja. Die een probleem oplost voor de klant, want de klant heeft geen tijd en geen zin om uiteindelijk zelf met al die hardware aan de, aan de slag te gaan. Dus een, ja. een oplossing bestaat in feite uit drie componenten, meestal bij IT. Ja. Dus je hebt een hardware, Slash sensor. Yeah. Je hebt een stuk software en je hebt een stuk netwerk. Yeah. Die drie componenten die heb je altijd nodig
1: voor ja, IoT. Ja, ja, ja. oké, okay, heel mooi. Hey, en uh, jij, jij, waar zitten we nu in die hockey curve, zeg maar? Uh, uh, in, uh, met IoT, is het nu al mature of is, zijn we nog steeds aan een start in de start-up fase?
2: Nee, ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat, dat het in, de, in de, uh, de maturity fase van uh, de markt is. Dus je ziet nu heel dadelijk, zeg maar, de, de technologie is uitgerijpt. Ja. Yeah. Het, het gaat niet meer erom van werkt de technologie. Yeah. Het gaat erom van kan ik met deze technologie doen wat ik uh, nodig heb voor mijn specifieke toepassing.
1: Ja, yeah, yeah, yeah.
2: en ik denk dat dat zeg maar dat is een, een, een duidelijke kritische factor voor is een technologie rijp voor algemeen gebruik, voor brede toepassingen, of blijft zeg maar een soort een early stage pionier.
1: Uh, situatie. Ja, 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 maar goed, we zijn nu als dus volwassen dus geworden. Hartstikke mooi. Hey, en uh, we gaan nu, we gaan het echt over jouw product uh, nemen, want dat ziet er heel interessant uit. Maar misschien wel even leuk, uh, Afzal Mangal komt hier ook net aanlopen. Welkom. Hoi. Leuk hey, dat hoort. je er bent. Dankjewel. Ja, neem en neem een biertje of een drankje of een colaatje, of een frisje hier zo uit de bak. Neem een colaatje. ja, dankjewel. En uh, een beetje dicht bij de microfoon, want het is vrij oh, ja. gehoorig zitten we hier zo. Leuk dat je er voorbij komt uh, om uh, mee uh, te kletsen over hier over de beurs. Um, zo even naar jou, Afzal, maar eerst eventjes over jouw product. Misschien dat je kort even kunt vertellen wat we hier op tafel hebben liggen.
2: Ja, dus Dracula is een um, energy harvesting product die zeg maar, uh, energie kan genereren uit uh, licht. Yeah. In, in indoor, dus binnen in gebouwen.
1: Dus binnen zonnepanelen dus?
2: Binnen zonnepanelen, if you, if you, if you like. Okay. Dus dat is zeg maar een, een innovatie die... Um, Zeg maar, IoT kan revolutioneren, Om Omdat IoT altijd aangewezen is op batterijen. Behalve dan als je zeg RVD maar, zou inzetten, dat is natuurlijk passief. Yeah. Dus die batterijen is op, vanuit twee redenen. En in feite een probleem voor IoT-toepassingen. Omdat de batterijen uh, natuurlijk niet uh, duurzaam zijn op lange termijn. Yeah. We gaan iets van 78 miljoen batterijen per jaar. worden door IoT, uh, zeg maar. Uh, um, uh, delirium. Zeg het, in het Nederlands. Uh, wasted. Yeah.
1: Weggegooid. En, weggegooid, ja, weggegooid. Weggegooid, dank je. Yeah.
2: En, um, het andere aspect is dat zeg maar, voor grote toepassingen, als je miljoenen sensors hebt en je klant moet al die sensors elke paar jaar een batterij vervangen, is gewoon niet, is niet uh, economisch haalbaar. Okay. Dus wij hebben een technologie ontwikkeld, uh, dus energy harvesting, die in heel weinig, met heel weinig licht uitkomt. Bijvoorbeeld hier in de hal hebben we iets van 200 lux. Uh -huh. Daar kunnen normale zonnepanelen kunnen niet genoeg energie genereren om een IoT-sensor zeg maar, te poweren. Yeah. Dus onze technologie is nu door meerdere IoT-sensors uh, zeg maar, geïntegreerd in de sensor. Yeah. En ze hebben een batterij volledig geëlimineerd uit, uit het design van de sensor. Okay. Wat ik hier meegebracht heb, dat hebben we gisteren gelanceerd. Dat is zeg maar een demonstratiemodel. Wat Dracula kan doen als je een LoRaWAN-tracker hebt. En je zou de batterijen volledig elimineren. Ja. Dan kun je dus een GPS-locatie krijgen van dit apparaat met een Dracula module die de batterij vervangt. En daarmee dus gewoon altijd kunt zien waar jouw asset is okay. zonder een batterij. En
1: hey, wat betekent dat? Moet je dan een drop-in replacement doen van je batterij, of zo? Of is het een compleet nieuw design, hoe je dat als je dat wil gaan toepassen?
2: Ja, die sensor manufacturer die moet hun design enigszins aanpassen. Ja. omdat uiteindelijk wil je zeg maar. Zo weinig mogelijk stroom verbruiken in je, in je sensor, in je PCB. Yeah. En heel veel PCB's zijn op, gaan uit van een soort irrationele situatie dat er genoeg batterij is, yeah. genoeg stroom. Yeah. Dus wat wij helpen, zeg maar, onze sensor manufacturers om hun PCB, dus hun elektronica-design, yeah. zodanig te veranderen dat ze gewoon minder stroom verbruiken. Bijvoorbeeld in sleep mode yeah. is het heel belangrijk dat, dat de sensor weinig stroom verbruikt. Maar Verder is het gewoon redelijk straightforward. De batterijen worden eruit gedesigned. Ja. En er komt een Dracula-lichtpaneel uh, uh, erop. Okay. En dan,
3: uh, dan, uh, ja, dan is het klaar. Okay, dus... Eigenlijk de killer-oplossing voor de tweede-generatie trackers. Uh... Ja? Maar ja. je zei net alleen Lora One. Is, is, is Narrowband IT zo slecht dat het geen zin heeft? Of kan je het ook daarvoor inzetten? Ja,
2: we zijn natuurlijk hier op de Lora One-beurs. Dus daarom praat ik Lora One. We zijn ook op andere beurzen, ja, 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 ja. altijd het Die gaat altijd weken
1: stoken, afzal, hoor. Ja, ja,
2: ja. Nee, maar het is helemaal gelijk. Dit werkt ook voor NBIT. Dit werkt ook voor BLE. Het werkt ook voor NFC. Dus al die, zeg maar, low power wireless communication protocollen die, die kunnen prima op, uh, op uh, energy harvesting werken.
1: Nou, ik zou zeggen... Uh, Battery less is the future.
2: Ja. ja, dat zien wij ook zo. Ik heb daar gisteren een presentatie over gehouden hier en ook duidelijk gemaakt dat ook klanten zeg maar, een verantwoordelijkheid hebben om zeg maar, niet te kort door de bocht te gaan en te de denken van ja, die energy harvesting sensor kost een paar euro meer, ik neem de goedkope sensor. Uiteindelijk het batterij vervangen in een sensor is een enorme kostenfactor als je kijkt naar klanten die, ik ken een paar klanten die hebben honderdduizend sensors in, in meerdere gebouwen in de wereld om daar een mannetje heen te sturen, elke twee, drie jaar. En je weet niet precies wanneer die batterijen leeg zijn. Ja, ja, ja. Enorme kostenpost, die valt gewoon weg.
1: Hey, en even concreet, hè. stel ik heb, ben een bedrijf en ik ontwikkel apparaten. Dan kan ik dus jou bellen en zeg ik, nou mooi verhaal, ik heb dat toen gehoord. Uh, betekent dat dan gewoon... Dat ik een sample kan bestellen en dat jij hun hardware engineer... want daar zit natuurlijk de bottleneck ondersteund. En dat je zegt, van, joh, met die microprocessor werkt het goed samen. Die supercap moet je hebben. Zo'n zo verhaal, gaan we, is het die kant op? zeg maar. Precies zo is het. Uh, ja, ik dus, heb er geen verstand van. Maar...
2: Nee, maar dat, zo werkt het. Dus een sample laat de klant zeg maar, zien hoeveel stroom die kan genereren... onder bepaalde lichtcondities. En als dat genoeg is voor de klant, dan gaan we in een traject in. En dan gaan we gezamenlijk zeg maar, hun, hun engineering... hun, hun, hun electronics design gaan we dus reviewen en helpen we met bijvoorbeeld een PMIC power management IC super cap storage om zeg maar dat te vervangen en dat je zeg maar een energy harvested uh,
3: electronic design hebt
1: Is het wat afzal?
3: Ja, dus het is eigenlijk heel toegankelijk dus je kunt er ook gewoon heel klein mee beginnen je hoeft niet eerst uh, een hele grote deal te sluiten met uh...
2: Nee, dat is het andere voordeel van Dracula bij, het is printed dus we drukken dat op soort PET plastic op een substraat. En het is allemaal organisch materiaal, er zit geen lood in, er zitten geen zeldzame aarde-elementen uh, in. Dus het is volledig recyclable. En wij kunnen het in elke vorm drukken. Dus er zijn sensor manufacturers die extreem exotische vormen hebben, als ik het zo mag zeggen. En wij kunnen het gewoon drukken in de vorm die de klant nodig heeft. Dus het, we kunnen kleine series drukken, maar we kunnen ook miljoenen series drukken.
1: Ja, het is misschien dat jij het ook kan omschrijven wat je in je hand hebt ofzo. Even een beetje in de microfoon, Kleertjes. een
3: beetje als een Madonna, ja. Het lijkt een beetje op een regenboog zonder kleurtjes. <laughs> ja. Dat is een goede omschrijving. Oh, we staan niet op beeld, hè natuurlijk. Nee, we staan nee. nee. nee ja, ja, misschien kun je kunt het even
1: omschrijven, want het is visueel. mensen laten hun hond uit of liggen in bed of ja, zitten in de trein. Het
3: is echt het is heel dun, dus het heeft sowieso geen, uh, geen, geen invloed op het uh, formaat van, 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 je, van je device. Dus dat mag het niet zijn, dat mag het probleem niet zijn. Nee. Het is een soort plastic, ja. plastic hard plastic, nou, het is zacht plastic ja.
1: en ja. daarop zit, zit een soort PCB-achtig ding geprint. Ja, klopt. Ik denk dat je
2: hier in de hand hebt, dat is een heel speciaal, dat is een ontwerp voor een, uh, de sensor geweest die hier op de Wall of Fame is gemonteerd. Oké. Okay. Een air quality sensor, die hangt aan het plafond okay. en die kan van alle kanten zeg maar, licht uh, oogsten.
1: Ik ga even een foto maken van jou Ik nu. Wacht even. Ja? Zet een show notes, zetten we een link ja, naar die foto. Precies.
2: Dus dat, hebben we natuurlijk, dat kunnen wij in één gang kunnen we dat drukken. Zou je andere technologie gebruiken, andere harvesting technologie, dan zou je waarschijnlijk meerdere vakken moeten produceren om in zo'n zo uh, sensor te, te integreren. Dus heel goedkoop, heel straightforward.
3: Uh, wij zijn compleet flexibel, zeg maar, op het gebied van de vorm. Okay. Waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, want Oelof, jij draait al een tijdje mee ook in IoT. Mm -hmm. Ik heb je volgens mij vaker gesproken, ook in een andere ja. setting. Ja. Maar. Als je dan kijkt naar uh, adoptie, zie je vaak dat uh, hardware manufacturers eerst even een keer moeten falen en heel veel batterijen moeten vangen en dan die stap nemen naar deze technologie. Of, of lukt het ook om uh, de, de, de fabrikant al vanaf dag één Dat is
2: een hele goede vraag. Ja, wij, wij proberen toch dat laatste te bereiken om de klant gelijk ervan te overtuigen dat hij niet op zijn neus wil gaan met eerst de batterijversie te lanceren. Want zoals gezegd. Ik ken klanten, ik ken projecten waar meer dan 100.000 sensors in de wereld zijn uh, ge geïnstalleerd. En nu na drie of vier jaar gaan die batterijen dus dood. En dan is de vraag van wie gaat die batterij vervangen? Gaan we daar een mannetje heen sturen naar deze 50 locaties in de hele wereld? En wat gaat dat kosten? En dat, is, dat kan een killer zijn voor de, 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 de continuatie van zo'n project. Want als het zeg maar, management zegt van ja weet je, gaat het dat hond... 100.000 euro kosten om al die sensors te vangen, dan laat maar zitten, dan, we kunnen ook wel zonder die sensors. Dus wij raden onze klanten aan: van denk vanuit een total cost of ownership perspectief. Als je zeg maar wil kijken in hoeverre je, uh, je echt kosten kunt sparen met IoT, want uiteindelijk gaat IoT gaat altijd om efficiëntie, om kosten te sparen op bestaande processen. Dan zou je zeg maar altijd moeten overwegen: van oké, okay, ik investeer nog een beetje meer en dan heb ik dus een Energy Harvested Solution. En de batterijen zijn weg. En ik heb dus in feite voor eeuwig. Heb ik energie? Want wij garanderen 10 jaar uh, functionaliteit. Maximaal
1: 20% degradatie na 10 jaar. Ja, want je hebt misschien kan je dat uh, bevestigen. Want er zijn ook heel veel BLE, BLA, uh, Bluetooth, uh, Energy. Uh... Of Bluetooth toepassingen met IoT die in feite op zo'n heel klein penlijn, of een heel kleine CRT het is het, 2302 eh, draaien. En dat zijn vaak gewoon run-to-fail dingen, die gooi je dan gewoon weg. Bijvoorbeeld die, uh, die, die AirTags, weet je wel, die, uh, die, die dingetjes. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat willen we natuurlijk niet met z'n allen. Exact, nee, dus ja.
2: dat, dat zien wij ook zo. Dat in feite wat je wilt is, zeg maar Energy Harvest, die moet zeg maar... Op zijn minst de duur van de sensor moet hij overleven. Ja. Het, kan, het kan niet zijn dat je de Energy Harvesting module zou moeten vervangen. Dus sensors worden meestal ontworpen voor minimaal tien jaar. Ja. Dus met onze uh, module
1: kunnen ze zeg, die 10 jaar ze uitzingen en, en langer als nodig is. Ja. Hey, en, en, hartstikke mooi. Nou, je bent natuurlijk ongetwijfeld ben je al die stands afgegaan vandaag. Ja. Oké, okay, prima. We komen zo naar weer terug. Ik ga eerst even naar Afsal. Afsal, jij loopt hier al een paar dagen rond. Ik zie jouw schoenen hier helemaal afgesleten. Je bent overal toe geweest. Wat is jouw opgevallen? Er zijn natuurlijk mensen die we hadden ook graag willen komen, maar dat zat er niet in. Wat zijn jouw takeaways van deze beurs?
3: Nou ja, um, na een aantal jaar kan ik ook zeggen: je mag hier inmiddels wel over narrowband IT en LTM praten.
1: Natuurlijk. Ja, um.
3: En wat mij het meest is opgevallen, uh, um, deze editie, wat mij het meest is opgevallen, ja. is: um, ik zie ineens een soort van um, uh, van een shift. Ik zie, ik zie, uh, cellular IoT companies, dus narrowband IoT, uh, LTM bedrijven, ziekenhuizen en trainers maken in LoRaWAN, maar ook andersom. Okay. En dat vind ik echt, uh, echt heel bijzonder. En ik hoop dat Wienicke zo ook aansluit. Want ik wil die vraag echt stellen van is het nou zo chaotisch? Is iedereen de weg kwijt of is het gewoon naar verwachting? Of is het juist een, een teken van volwassenheid? Maar wat het ook is, ik vind het in ieder geval heel tof om te zien. Okay. Uh, en dat, dat bevestigt ook wel een beetje het beeld wat we allemaal al hebben. En het idee wat we allemaal al hebben is elke use case vereist een andere technologie. Yeah. Uh, dus dat is een mooie bevestiging. Yeah. Uh, iets wat mij ook opvalt... Is dat um, er zijn heel veel partijen die hier normaal gesproken een boot hadden. Yeah. Uh, die zijn hier vandaag wel, maar niet met een boot. Uh, er is plaats gemaakt voor, voor nieuwkomers. Yeah. En als ik dan aan die mensen vraag: hé, hey, waarom had je vorig jaar wel een boot en nu niet? En dan zeggen ze eigenlijk van ja. In het begin was dit de plaats, de plek waar ik moest laten zien dat ik devices had ja. die off the shelf werken en die je meteen kunt inzetten voor jouw smart building use case, voor jouw smart city use case. Maar ik word nu volwassener als ja. onderneming ja. en ik heb mijn, en ik heb mijn, mijn niche markt gevonden. Ja. Ik moet me nu buiten de IoT wereld laten zien. Ja precies, precies. een beetje aan de klantkant meer dus. Ja, ja precies, eerst was het een
1: beetje van hey, we spelen een beetje met technologie, kijk eens wat fantastisch. Nou daar ja. hebben we het over gehad, het werkt gewoon, het doet het hè? Uh, via satellieten zien we nu opkomen overal, maar jij zegt van joh, ook de klantkant. Jij gaf het ook aan, die, die stick curve, we zijn nou echt we zijn aan het opstijgen, zeg maar.
2: Ja, nee, dat kan ik alleen maar bevestigen. Um, en wat ik ook voor, voor die, voorheen gezegd heb, is dat die aanbieders moeten echt hele oplossingen kunnen aanbieden. Als je alleen maar een stukje hardware aanbiedt, is het vaak te weinig voor een klant om te zeggen van dit is voor mij een oplossing. Okay. Dus uh, die trend zie je ook. Um, en ik denk dat dat een hele goede is. Ik, ik weet zelf ook uit meerdere uh, projecten die ik gedaan heb, dat uiteindelijk de klant verwacht ook een oplossing die voor die specifieke markt, dat zeggen we die een Vertical, die specifieke markt echt problemen oplost. En niet alleen maar, zeg maar iets van tracking doet of iets van, van sensordata genereert in een dashboardje. Okay. Okay. Het moet meer zijn dan dat, het moet een echt probleem oplossen. En dan pas wordt het waardevol voor een bedrijf om groot te investeren en uit te gaan rollen. Oké, okay.
1: dus herken je dat zelfs in een compleet pakket?
3: Ja, ik vind het dan ook nog wel bijzonder dat er toch partijen zijn die zeggen van uh, wij willen echt alleen maar hardware doen. Of wij willen echt alleen maar software doen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nog wel complex. Er zijn dus bedrijven die zeggen van uh, ja, als wij alleen maar hardware gaan doen dan overleven we het niet. Dus we moeten ook die, die, die dashboard erbij leveren bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, en uh, dat gaan we toch zelf maken. Uh, dus ik, ik... Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat nog niet helemaal, misschien, misschien, misschien jij wel, maar ik, ik begrijp nog niet helemaal waarom er partijen zijn die zeggen van wij houden het op hardware only. En partijen die zeggen van we moeten wel alles doen om het, uh, om het rendabel te en maken. En Roelof, Roelof leg,
1: richt zich dan op een deel onder de motorkap, hè? die zegt van joh, we leveren een component wat er dan in kan, zeg maar. Dus die levert dan nou ja, wel wat support om het in te designen natuurlijk. Hè? Want ja. dat is jouw doel natuurlijk. Ja. Um, aan de andere kant, als je aan de klantkant zit... kan ik me wel voorstellen dat iemand zegt... het is zo complex, het is met een cloud oplossing... het is met die verbinding, het is die hardware moet ik hebben. Regel het alsjeblieft voor mij. Daar kan ik me wel ja. iets bij voorstellen.
2: Ja, ik, ik kan praten over... bij Semtech was verantwoordelijk voor Systems Integrators. Wij hebben natuurlijk voor SEMTEK, voor LoRa hebben wij gezien... dat het heel belangrijk is dat je partijen hebt die alles bij elkaar brengen. Dus verschillende hardware, verschillende software... Internetplatformen, netwerken. Dus als dat niet gedaan wordt voor de klant, dan veel klanten die kunnen dat gewoon niet. Die hebben daar niet de ressources en de know-how voor om ze op grote schaal zoiets op te zetten. Wat je wel ziet bij zeg maar, echt grote bedrijven in Europa, die hebben daar echt een team van mensen voor die dat kunnen, ook willen. En, en dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar een gewoon gemiddeld uh, midden- en kleinbedrijf heeft dat soort kennis niet. En ook niet de resources. Dus die moeten eigenlijk een panklare
1: oplossing hebben. Oké, okay, dus stel, stel je zit in een bepaalde sector. En uh, je wil dus zoiets hebben. Zoiets, hè, wat jij zegt, nou dat lijkt me wel interessant. Dat is eigenlijk aan jou de vraag, hè, als een eindklant.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Nou precies, zeg het maar. Aan een,
2: aan een eindklant. Uh, ja, aan een eindklant, ja. De ik, klant zou, jouw klant? ja. ik zou inderdaad. Uh... In ieder geval zorg dat je zeg maar, iemand hebt die je goed kan adviseren als je het zelf niet eerder gedaan hebt. IoT is nog een redelijk complex gebied. Um, en dan op basis van zo'n advies op een gegeven moment een evaluatie doen en dan ga je met een dedicated projectmanager ga je het aan. Want het is, er, wordt vaak, er zitten vaak heel veel alles onder het gras die onderschat worden als je zo'n IoT project op poten zet. En uiteindelijk wat je wilt is, is een succesvol project. Huh? En het is bekend in de industrie, er zijn enorm veel IoT pilots gedaan.
1: En er is heel veel gepokt, hè? Ja, gepokt. hebben ja, wat afgepokt. Eh, oh. het, eh.
2: <laughs> maar dat leidt dan tot niks, want dan als het, we hebben, er zijn meerdere studies gedaan. Meer dan de helft van die poks die gaan dus gewoon uiteindelijk dood. Er komt niks na. Nee. Waarom is dat? Omdat er niet de juiste mensen met de juiste missie op zo'n pok gewerkt hebben om iets af te leveren wat uiteindelijk waarde genereert voor de eindklant. En ook dat het management zegt van hé, hey, dit, is, dit is rendabel voor ons.
1: Ja. Ja, ik zie Afzal naar denk nadenken
3: inderdaad. Die denkt van inderdaad, ik heb ook heel wat afgepokt of mensen helpen pokken, toch? Ja, zeker. En, en we hebben het over tip voor een eindklant, toch? Ja, 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 ja. zeker. Kom maar op. Nee, ik, sowieso sluit ik aan bij wat, uh, wat Ulof zegt. Um, maar mijn gouden tip is, um, IoT is part, is onderdeel van digitale transformatie. En daar hebben eigenlijk meest van onze eindklanten, hebben daar al ervaring mee. En iedereen heeft kunnen meemaken, bijvoorbeeld tijdens uh, COVID. Yeah. Hoeveel weerstand er was, ondanks dat het moest, om ineens gebruik te gaan maken van cloudtelefonie, Microsoft Teams, Skype uh, en dat soort dingetjes. En mijn gouden tip is, bereid je organisatie voor op verandering. IoT maakt jouw bedrijfsvoering beter, het, maakt, het verbetert jouw business, maar het brengt ook verandering voor al jouw personeel. En die moeten wel enthousiast zijn over de verandering die het gaan brengen en dan krijg je ook meer support voor die verandering.
1: ...wijze woorden op
3: vrijdagmiddag, Ansal? Ik heb geen bier, ik heb cola. <laughs> <laughs> nou, ik kan me daar heel
2: bij aansluiten. Dat is helemaal juist. Het is de digitale transformatie. Het gaat niet alleen om technologie, het gaat ook om processen. En het gaat om de mensen die uiteindelijk moeten uitvoeren en daarachter moeten staan, en ook die nieuwe processen moeten dragen in de organisatie. Ja. Dus het is vaak veel, veel omvattender zo'n
1: IoT-project op grote schaal te implementeren dan alleen een stukje technologie kopen. Dat nou, lijkt me heel mooi. Hey, wat wij gaan doen, we gaan even op zoek naar Wienke. Uh, ja, voordat we jou loslaten uh, en dat jij weer terug gaat naar zitten of blijf je dit weekend nog Amsterdam? Ik ga het weekend weer terug, uh, zondag ja. Oké, okay, nou goed. Um, voordat je weggaat, uh, waar kunnen mensen, of system integrators of eindklanten, waar kunnen ze meer informatie vinden over dit innovatieve dingetje wat hier op tafel ligt?
2: Ja, dat is onze website, dus uh, www.dracula-technologies.com. -techno
1: Goed, ik zet het in de show notes. We gaan okay, kijken. Perfect. En we doen even een rondje hier over de beurs. Dankjewel. Okay. Ja, bedankt. Ja, en we komen natuurlijk ook. Het is natuurlijk een Engelstalige beurs, maar we komen ook steeds meer Nederlanders tegen. Um, en wie hebben we hier? Mag ik je kan jezelf even kort voorstellen?
4: Jou ja hoor, uh, Reinier van der Lee. Ja. En uh, Ik ben net terug uit Amerika. Ik heb 15 jaar in Amerika gewoond. Ja. Daar heb ik uh, ervaring op gedaan. Uh, ik had een Wijngaard voor 12 jaar lang. Dus ik weet iets over uh, hoe je uh, landbouw doet. Ja. En ik heb heel veel uh, toegepast met uh, LoRa en automatisering. Ja. Dus uh, ja, inmiddels ben ik terug in Nederland. En uh, ja, ik ben nu uh, adviseur, zal ik maar zeggen.
1: Oké. Okay.
3: Nee, zo uh, hit dit. Jij hebt de floor ja, is ja, en dit is meteen een heel leuke. Want ik ben altijd uh, heel erg benieuwd naar hoe men gebruiker, ontwikkelaar, eindgebruiker... Maakt niet uit, maar hoe men start... Met IoT. En jij had het over een wijngaard. Ja. Is dat ook vanuit daar begonnen? Vanuit een, vanuit een, vanuit een soort van persoonlijke uh, frustratie of misschien een persoonlijk een probleem waar je tegenaan liep uh, ja. in je wijngaard en, en je wilde dat connecten?
4: Precies, het is, het is precies zoals het, je vraagt, precies de goede vraag. Zo is het ook begonnen. Uh, ik had een uh, wijngaard gekocht, uh, zonder veel ervaring in, uh, als boer, om eerlijk te zijn. Dus ik ben er een beetje ingegroeid. Ik heb uh, al uh, doende geleerd. En uh, ik was nog niet net uh, begonnen of we hadden een, uh, een uh, droogteperiode van vijf jaar in Zuid-Californië. Ja, dan zit je toch een beetje te kijken van uh, je betaalt voor water, want water wordt daar geleverd uh, vanuit het waterleidingbedrijf. Het is niet zo dat het uit een bron komt, dus je betaalt voor de waterkosten. En uh, ja, de, de gezamenlijke agrarische wereld in Zuid-Californië had beloofd dat ze 25%, jaar 25 water zouden besparen. Tijdens die periode van droogte. Dus dat betekent eigenlijk dat je het naar jezelf toetrekt. En dan gaat afvragen: van wat doe ik met die, opstel, met, met die opzet? Uh, wat kan ik zelf doen? Ik heb uh, gevraagd aan, uh, aan de mensen die dan in de streek ook uh, wijngaarden beheerden. Van, mm -hmm. Hoe doen jullie dat? En toen bleek dat het eigenlijk meer op intuïtie werd uh, gedaan. En ze zeiden, we, ja, we doen dat al 40 jaar zo, het gaat altijd goed. Ja, maar hoe kan je dan, vier, kan je dan 25% water besparen? Dus zodoende begon ik een beetje te kijken van, wat kan je nou doen met technologie? En in die tijd kwam uh, Arduino ook een op, opkomst. Uh, we hadden net in 2015 had je de uh, People's Network, uh, van de uh, van, uh, Things Network. Uh, ja. Dat zag ik op het NOS-journaal, waar we dan ook naar keken in Amerika. <laughs> ja, ik dacht, nou, dat, dat komt allemaal samen. En uh, ja, dan ga je een beetje spelen van uh, hoe kan ik uh, de grondvochtigheid meten. Dat was eigenlijk de opdracht nummer één. En uh, met een Arduino kon dat. Maar uh, elke keer rondlopen om een kabeltje met je pc te verbinden, dat was ook een beetje wat. Dus uh, wireless uh, uitlezen, dat was toch wel uh, interessant. Dus zo begon het eigenlijk.
3: En, 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 want je zei dat je al contact had gezocht met andere uh, uh, owners van, van Wijngaarden. Ja. Die keken natuurlijk uh, met heel veel uh, nieuwsgierigheid naar wat jij aan het doen was. Ja, zeker. En, en hoe ging dat? Was het een soort van... Uh, was het, uh... Uh, het, heb je hun getriggerd om ook hetzelfde te gaan doen?
4: Uh, ja, gedeeltelijk. Er zijn, zijn, zijn natuurlijk mensen die hebben een idee van dat is allemaal technologie, dat is niks voor ons. Yeah. En er zijn ook mensen die geïnteresseerd zijn in hoe, hoe kunnen we de kwaliteit van ons fruit verbeteren? Hoe kunnen we de opbrengst verhogen? Uh, ze zijn ook bezig met uh, sustainable practices. Met andere woorden, hoe kan je minder... Uh, uh, fertilizer gebruiken, hoe kan je minder pesticiden gebruiken, herbiciden, uh, hoe, hoe, hoe kan je boeren op een zo natuurlijk mogelijke manier? En daar kan natuurlijk technologie ook heel erg goed bij helpen.
3: Dus toen heb je de transitie gemaakt naar van, van, van uh, wijngaard-hobby naar uh, IoT-consultant. Ja, of, uh... ja, ja
4: dat, dat, dat kwam ook een beetje van. Uh, Mijn baan in de, in de semiconductor-technologie uh, liep af. En toen, uh, toen werd me verteld van, joh, uh, je moet wat anders gaan zoeken. En ik was eigenlijk heel blij met die mededeling. Want toen dacht ik, ja, nou kan ik gaan doen wat ik eigenlijk uh, wilde gaan doen. En dat was ook een beetje omdat het samenviel met, uh, met een Hackaday uh, Award. Ik weet niet of je de, de podcast Hackaday kent. Nee. Maar uh, dat is een soort, ja, een soort technologie podcast, uh, webcast. En die... Uh, ja, daar, daar hebben ze één keer per jaar een soort prijsvraag, de Hackaday Prize. Uh, en uh, ik, had, ik had meegedaan en ik won de uh, Best Product Award uit 9000 inzendingen wereldwijd. Ja, en toen dacht ik van, oh wacht even, hier kan ik wat mee. Hier, uh, Gaaf, ja. ja, dat is wel ja. even iets meer dan een hobby dingetje wat ik voor mezelf doe.
3: En um, uh, we staan nu natuurlijk op de Things Conference en je ja. hebt vandaag wat verteld over farming hier ja. op stage. Uh, kun je ook onze luisteraars uh, meenemen in, uh, in jouw boodschap van vandaag?
4: Ja, precies. Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, uh, leef je in, in, in wat een farm, farmer doet, wat een boer doet. Dus ik, ik had een plaatje waarin ik een foto liet zien van uh, het team, dat zijn twintig uh, stevige mannen. En die, uh, die komen om vijf uur ochtends bij elkaar en die kijken jou aan van wat gaan we doen vandaag. En dan moet je die informatie bij de hand hebben. Dus je moet weten wat is urgent, wat moet urgent gerepareerd worden. Zijn er lekken in het irrigatiesysteem, is er een tractor kapot. Uh, en dan uh, naast die, die urgente dingen zijn er natuurlijk ook de, de standaard dingen. van uh, Moet er gemaaid worden, moet er geknipt worden, uh, noem maar op. Uh, maar dat moet je dus wel bij de hand hebben. En uh, als je een, een iot User interface hebt waar je 100 grafieken ziet van 100 verschillende sensoren, dan geeft het jou niet de informatie die je op dat moment nodig hebt. Het moet ingedikt worden, op een hoger niveau getild worden en dat systeem moet zeggen wat je moet doen, wanneer en waar. En, 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 en desnoods ook nog ondersteunen met jobtickets voor de mensen die je uh, een, een taak geeft voor die dag.
3: En, en denk je dat, als je kijkt naar landbouw en, en boeren, farming in zijn geheel, denk je dat deze industrie al optimaal gebruik maakt van, van IoT? Of denk je dat er nog heel veel te doen is? Er is
4: heel veel te doen. Heel veel te doen. Dus de, de, meeste, de meeste bedrijven doen nog irrigatie met de hand. En dat was een andere optie voor, voor een verbetering van de economische omstandigheden van een boer van oké, okay, labor, uh, zeg maar arbeidsloon, is een van de grootste arbeidskosten. En nog even vooropgesteld van, kan je de mensen nog wel vinden... die uh, op het land willen werken bij uh, 40 graden Celsius? Ja. ja. Dus, dus het uh, automatiseren is ook erg belangrijk. Maar het begint met awareness. Met andere woorden, als je niet weet dat je grond altijd te nat is of te, of te droog is... dan kan je geen actie nemen.
3: En hoe is dat, uh, uh, misschien een beetje zwart-wit, maar wie loopt er voor? US of, uh, of Nederland?
4: Uh, Nederlands. Kijk, ja. Ja. Hey, check, ja. check. Ja. <laughs> ja, zeker in de glastuinbouw hebben ze dat helemaal uitgekoud natuurlijk. Hè? Ja.
1: Oké, okay, nou mooi. Hey, hartstikke goed. Nou, maar dat is heel interessant. Dus jij hebt in ieder geval, heb je vandaag... Nog potentiële klanten hier, of ga je een rondje Westland doen komende week?
4: Nee, uh, Westland is al eigenlijk behoorlijk goed geautomatiseerd. Het gaat om de mensen die het nog nodig hebben. Ja? En dat is met name zeg maar, de, de, de gebieden in Zuid-Europa, waar, waar ze nu toch te maken met klimaatomstandigheden ja. die niet optimaal zijn voor ja, de korm. Precies.
1: Daar liggen ja. natuurlijk enorme kansen, dus ja. never waste a good crisis. En helaas is het zo dat er inderdaad enorme watertekorten zijn, of juist heel veel piekbelasting. Nou, Wij wensen jou natuurlijk heel veel succes. Leuk dat je in ieder geval eventjes bij ons langskomt in onze pop-up uh, studio. Ja. En uh, wij gaan nog even, denk ik, de beurs op. Nog even op zoek naar Wienke, kijken hoe, uh, hoe het hij het beleeft. Okay. Hey, super bedankt. Oh, voordat we afscheid nemen, waar kunnen we wat terugvinden? Welke website?
4: LinkedIn ja? is goed en anders uh, google je Renier van der Lee. Renier van der Lee, dat of dat gewoon komt eventjes ook
1: LinkedIn richt. en dan komen we op
3: de rit.
0: Dankjewel. Hey, super bedankt voor jouw tijd en dankjewel, dankjewel. Renier.
3: Ja. Nou, Wienke, we zijn hier op de Things Conference, waar jij uh, eigenlijk uh, trots uh, initiator van bent. En um, ik hoopte hier nog te spreken vandaag. En, uh, en, en inmiddels een podcast is het gelukt. En ik heb eigenlijk uh, ik heb, ik heb een hoop vragen. En observaties. Maar daar kom ik zo op terug. Wat is jouw jou, jou, jou gevoel na twee dagen Things Conference?
5: Um, nou, het is, uh, uh, is vooral heel... Uh, bedankt trouwens dat ik hier op de podcast mag. Uh, nou,
1: dank, voor jou, dank dat we allemaal langs mogen ja, komen. Ja,
5: tuurlijk, tuurlijk. En... Nou, ik vind het vooral heel gaaf dat er uh, duizend mensen van over heel de wereld in een kleine niche van de Lore one connectiviteit uh, hier bij elkaar komen. En dat, uh, ja, dat wij uh, dat mogen hosten. Uh, en dat um, er, er gewoon een continu vooruitgang is met uh, aantallen, uh, volwassenheid... En, um, uh, en dat alles gewoon groeit. En als je hier kijkt en je vergelijkt met vijf jaar geleden naar de Device de Wall of Fame, die, er, uh, uh, die we hier altijd hebben. Dus dat denk ik Vijf jaar geleden was de helft nog het 3D-print. En nu zijn er van die um, ja, soort van 100 jaar oude Duitse industriële firma's, zoals en Fuchs, die gewoon een Lore-Wan-device hebben, uh, die op ons platform werkt. Dus je, ja, je ziet gewoon dat die adoptie. Um, ook vooral in volwassenheid toeneemt. En dat is, ja, dat is heel erg gaaf, want dat, ja, dat, dat, dat brengt uh, het uh, naar de markt.
3: Ja, dat valt me eigenlijk ook vooral op als ik naar de solutions uh, wou kijken. Want die is nieuw, toch? Of die is er nog niet, die is niet elk jaar geweest? Nee, die hebben
5: we er nu aan toegevoegd. Want ja. we, hadden, we zijn begonnen met een soort van business case um, library. Omdat ja. wat we dus zagen is dat er dus, uh, de technologie heel veel niches dient. En dat die niche is eigenlijk alleen maar succesvol gemaakt uh, uh, kunnen worden door mensen die heel erg specialistische kennis hebben op het business vlak, dus niet op het technische vlak. En die moeten we helpen met IT as a commodity. Um, en, maar maar wat, um, wat wel repliceerbaar is, 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 is dat je uh, de technologie eronder en de inspiratie, dat je zegt oké okay, als iemand dit doet met muizenvallen, dan kan ik dit misschien wel in mijn land met termieten doen. Uh, maar dat zijn totaal verschillende werelden. Maar misschien de technische stack is misschien wel voor 95% hetzelfde. Dus die kruisbestuiving, dat, dat proberen we hier te realiseren.
3: Ja, dat, is, dat is heel tof. En dat is eigenlijk ook wel... Dus eigenlijk zeg je van, hé, hey, wij zijn LoRaWAN. We hebben niet alleen maar devices, we hebben ook business solutions die we oplossen. En ja, dat, ja. Zag, dat zag ik ook. Uh, ik sprak een hoop mensen hier vandaag en gisteren. En een aantal van die mensen die hadden vorig jaar een boete. Ik zei het al eerder in de podcast. En die zeggen nu van, ja, wij zijn hier eigenlijk uitgegroeid. Wij moeten ons nu meer, meer ons gezicht laten zien uh, bij onze potentiële klanten. Hè, dus die hebben plaatsgemaakt voor veel nieuwkomers, wat ook heel tof is. Maar één ding, en nu ga ik even een andere kant op. Okay. Ja? Eén ding wat mij ook is opgevallen hier, is um, ik zie... We, we zagen al cellular companies, ja? MNO's, uh, semiconductors, een stap maken naar Lorawan een paar jaar geleden. Ik was daar één van, ik ben daar één van. Maar wat ik nu ook zie, bijvoorbeeld Blues heeft een entree gemaakt in LoRaWAN. En dat zie ik bij meer cellular companies. Is iedereen de weg kwijt of is dit een teken van volwassenheid?
5: Um, ja, ik, ik denk dat het een heel erg... Uh, een soort van interne industrie gedeformeerde vraag is. Maar... <laughs> Klopt. Ja. kom je ook met de eigen agenda. Ja, 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 je komt met je eigen framework. Ik denk... De, uh, ja, uh, echt, ik denk dat uiteindelijk, wat ik zei, een soort van de, die specialisten en die mensen die, die die digitale transformatie doen in een niche, they don't give a fuck. Weet je? Dat moet gewoon werken en dat moet simpel zijn. En ik denk dat, um, uh, wat heel erg mooi is, is dat doordat er, uh, ik verklaar dat een beetje, doordat er heel veel geld beschikbaar is geweest uh, in de afgelopen vijf jaar. En dat drijft een bepaalde uh, winner takes all powerpoint gedrag. Dus dat is betekent dat ik dan, een, 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 een total addressable market, een serviceable addressable market. Dat zet ik dan in slides, dat doe je ook bij telecom. Uh, en dan zeg ik, ik ga, de, ik ga 60% van de markt halen. En uh, nu is er niet zoveel meer geld en nu is dat gedrag minder. En nu word, er, word je gedwongen om samen te werken. Omdat die uh, build versus buy nu gaat, heel erg gaat naar buy. En uh, ja, dan uh, kloppen mensen gewoon aan bij die cellular module makers. En zeggen uh, ja, heb je ook iets met LoRa? En dan, ja, nu uh, komen ze erachter dat dat dus eigenlijk een één grote mix is aan oplossingen die een bepaald, bepaald uh, ja, problemen adresseren. En hoe wij er als industrie naar kijken, inside-out, dat, dat is dus eigenlijk heel erg irrelevant.
3: Dus je zegt eigenlijk van um, iedereen die begint nu een beetje te ontdekken wat zijn, zijn niche is, zijn niche-markt. En dan komt er nu eigenlijk achter van hey, ik, ik ben bijvoorbeeld, iemand zegt ik ben heel goed in, in, in dashboarding of rule management. Um, en daar ben ik goed in, maar ik zie dat ik niet, dat niet alleen voor LoRaWAN moet doen, maar ook voor cellular bijvoorbeeld. En net zo iemand die bijvoorbeeld smart building doet, die dat altijd op cellular heeft gedaan... ...die nu bijvoorbeeld ziet van, hé, hey, ik zie ook kansen als ik dat met een andere technologie ga doen.
5: Ja, en, en het is, ik denk ook dat je erachter komt, als je een module maker bent, dat even heel erg wat low level is... Uh, wat, je ook, ...wat je ook ziet is, dus jouw kracht als module maker is dat jouw de technische capability om een module te maken, dat is niet immens. Dat is een soort van een gemiddelde hardware engineer kan een module maken. Um, maar wat je toegevoegde waarde is, is dat je een ecosysteem van heel veel verschillende modules hebt. Dus dan moet je daar ook LoRa bij doen. Dat er natuurlijk partijen zijn geweest die wel een focus hebben gekozen. Dat, dat, dat is natuurlijk heel goed, maar ja, je ziet dat, het nu, um, dat dat nu niet meer nodig is. En dat het juist de focus is van ik ben een module maker en ik kan gewoon een groep aan klanten helpen met de manier waarop ik... Uh, ...connectiviteitsintegratie in hardware doen.
1: Ik, kunnen wij, ik zit zo'n beetje te kijken... ...want het is inderdaad allemaal vrij mature geworden. Kunnen we een beetje zo, als we door onze ogen gaan kijken... ...van joh, voor COVID was het inderdaad nog een beetje de 3D-printperiode. Ja. En nu zijn we
5: gewoon fully mature? Um, ja, ik denk dat het heel erg per niche verschilt. En ik denk dat, uh, dat we niet fully mature zijn. Dat ik dat geloof niet dat we daar nog zijn. Uh, en ik denk fully mature is dat het een soort van... Weet je nog, wij, wij, wij waren toen in Barcelona bij Integrated Systems Europe. Dat is, die was uh, voor corona was die in de rij. Ja. En daar is ook de IoT Solutions Congress zit erbij. En voor mij is, was dat heel erg een mooie vergelijking: is dat die Integrated Systems, die pakt een Tech Data of een Accenture of een Capgemini, die pakt een Logitech set, die installeert het. En dan vervolgens zijn er nooit meer klachten. Hm. Nou, dat is gewoon dozen schuiven, service verkopen, markup, gewoon uh, geld verdienen. Dat is niet wat, wat, wat jij nu hier om je heen ziet. Het is, het is nog niet daar. Okay, maar maar, maar, maar de, 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 de richting waar het in beweegt, dat is zeker dat we daar komen.
1: En stel iemand die zit nog in zo'n marktsegmentje en die denkt, nou, ik wil aan de gang. Ja, een beetje inkoppertje, we hebben je nou hier toch staan. Zal ik erop drukken? Ja. Ja, komt -ie.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven? Nou, Zeg
1: het maar, uh, chef. De, de, de belangrijkste tip, uh,
5: maar dan is het maar even aan wie...
1: Nee, goed, aan iemand die in zo'n marktsegment zit en die nog een beetje moet volgen. En die denkt, nou ja, hoe moet ik nou aan de gang met het Internet of Things? Uh, waar moet ik beginnen? Uh, toch maar met een 3D-printertje of naar een system integrator gaan? Nee, oké.
5: Okay. Dus daar dan is de tip. Is, is um, in jouw markt welke off-the-shelf devices zijn er? En uh, 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 dat is één. En twee, uh, heb jij al een digitale... Uh, strategie, maar dat is niet eens digitale strategie, heb jij al aan je soort van business site voldoende volwassen digitale strategie ontplooit uh, om die data in te prikken. Want ik, ik kan hier een hele, heel vet device doen, maar als jij verder nog in je, in je digital transformation, mag het hier misschien wel noemen, digital transformation, uh, een soort van uitvoering, eigenlijk niet dat die data keihard kan laten werken, zodat het gewoon jou direct... Een hele goede OPEX oplevert die ik op een bierfilter kan uitschrijven. Dat ja. moet je niet doen.
1: Nee, want Jij zei het ook al een beetje aan het begin, af, Sal, van ook mensen moeten bereid zijn om wat we willen. Het is, het is een beetje de klassieke, wat doet die PC hier? Ik moet werken.
3: Ja, je moet ook enthousiast zijn over de verandering die het gaat brengen. Ja. En mensen worden daar vaak enthousiast van als ze ook een, als, 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 als alvorens die transformatie een soort van toekomstperspectief laten zien. Ja. Van hé, hey, wat betekent het voor jou individueel? Ja. Ja, ja.
5: Maar ik, ik denk ook dat, dat er, er is een soort. En dan is er een denk ik een afweging. Dus van daartussen van uh, ga ik vroeg instappen. En dan is mijn reward, is de risk dat het dus niet goed gaat. Maar mijn reward is dat ik een early mover heb. Dus ik ben een facility management bedrijf en ik ga al in op IoT. Het risico is dat het project slaagt. Um, de uh, uh, reward is, is dat ik zometeen de um, demografische transitie die we doorgaan wel aan kan als facility management bedrijf ja. en mijn concurrent niet. En dat is, ja, dat is niet een antwoord wat, wat ik, wat we hier, wat zal en ik als IoT nerds um, ja, kunnen je kunnen geven. Maar kan je, het is wel een balans, want. Want, want ja, er zijn een aantal zekerheden, weet je, onze, onze demografische verschuiving, dat gaan we niet oplossen. Dat, dat is een gegeven, dat, dat, dat gaat gebeuren. En het feit dat, we weten nu al zeker dat er over vijf jaar gewoon eh, niet... in allerlei vakken, eh, vakgebieden gewoon <coughs> zwaar onvoldoende mensen zijn. Dus ja, er zit toch wel urgentie. En die timing, ja, dat, 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 moet, je, dat moet je zelf bepalen. Ja, en ben je dan... Uh, Smart follower. Nou ja, we uh, zien hier de
1: wanden vol hangen met allerlei toepassingen die mensen kunnen gebruiken. Ik vond het echt super interessant. Ja, ik stel voor dat wij uh, nog even een rondje lopen en een foto gaan maken voordat hij uh, weer weg is. Ja,
3: zeker. Ja. Nou.
1: Ja. Hey, super leuk dat je eventjes langs wilt komen. Uh, graag gedaan. En wij gaan op de website verwijzen en verder kijken. Hey, Dank je wel.
3: Dank je wel. Thanks. Hey, thanks.
1: Thingsconference: conference je krijgt toch echt wel weer energie als je hier rondloopt en al die verschillende toepassingen ziet ja mijn conclusie is die technologie is mature is beschikbaar ja wordt verder natuurlijk nog veel doorontwikkeld worden hele slimme dingen op het gebied van satelliet we zagen ook echt dingen werken met die indoor battery less devices ik zou zeker even op de website kijken als ik jou was erg interessant om zich te zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja, en daarnaast ik dan de vraag van, goh, wie gaat dit in welk worksegment gebruiken? Dus wie heeft een digitaliseringsstrategie, digitaliseringstransformatie? Wie is bereid om daadwerkelijk die stap te gaan nemen en operationele voordelen mee te gaan doen? Wie durft het aan en welke mensen zijn bereid dat te, te gaan gebruiken? Dus daar zit eigenlijk nu de bottleneck. Wie gaat die technologie toepassen? Um, nou, nogmaals hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vond het erg interessant. Ik vond het ook erg inspiratievol. Mocht je nou zeggen, goh, ik uh, wil toch nog eens wat meer voorbeelden weten van uh, IoT-toepassingen. Luister eens in de podcast of scroll eens door de titels. En leuk is bijvoorbeeld die nummer 11 van Richard van der Brink, van de verpakkingsmachines. Die uh, IoT-technologie daarvoor gebruikt en allerlei ja, voordelen. Daaruit haalt in zijn business cases. En daarnaast hebben we ook nog een echte yoga-oefening. Dat je op een rustig moment nog even jezelf kunt nadenken. In gesprek kunt gaan met jezelf: van goh, waar zie dus nou die voordelen van IoT voor mij zitten? Nou, ik vond het in ieder geval erg uh, een leuke uitzending. En ik hoop dat jullie het net als ik ook weer uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.